0: Herzlich willkommen zu Business from the Heart. Mein Name ist Katja Rossel. Heute unterhalte ich mich mit Carmen Ebeling. Sie ist ein Serial Entrepreneur und hat verschiedene Businesses gegründet und verfolgt dabei auch ganz unterschiedliche Talente, die in ihr stecken. Und darüber haben wir uns unterhalten. Hallo Carmen.
1: Hallo Katja.
0: Ja, ich freue mich riesig, dass du ähm, Zeit hast heute und dass wir über deine ganz unterschiedlichen Firmen und Projekte sprechen.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich drauf. Ja, super. Also, äh, wir sind uns
0: begegnet bei ähm, Netzwerktreffen in Berlin und, und dann hattest du ähm, erzählt, wie wichtig das ist, dass äh, insbesondere Unternehmerinnen, ihren Wert nennen und ähm, ja, gute Preise verlangen. ich glaube, so über dieses Thema sind wir uns begegnet.
1: Mhm. <lacht> ja, genau. Es <lacht> ja, ist, ist eins meiner Herzensthemen. Du sprichst ja immer von Bus Business from the Heart und ähm, da habe ich gemerkt, ähm, genau da schlägt mein Herz, wenn ich Unternehmen helfen kann. Für sich einzustehen sie und mehr zu verdienen.
0: Ja, das klingt super. Für sich einzustehen und mehr zu verdienen, das gefällt mir. <lacht> ja. ja, und das, es scheint auch so, ne, das, das wollte ich jetzt nämlich auch mal von dir hören, dass das wirklich ein Thema ist, was ähm, viele Frauen irgendwie beschäftigt und dass es, dass es super ist, wenn sie sich dieses Themas annehmen, oder? Und wirklich mal drauf gucken, was sind wirklich die Preise oder den Wert, den sie für sich äh,
1: ja, auf jeden Fall. Und es ist auch erstaunlich, dass, also ich habe Kundinnen, die das erste Mal zu mir kommen und welche, die dann schon zwei, drei Jahre dabei sind. Und dieses Thema Preis ist eigentlich immer wieder ein Thema. Also ich merke es natürlich bei mir selber auch. <lacht> aber ja, genau.
0: Ach wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dachte, aber gut zu wissen. Und ich meine, dann ist es einfach auch schön, ja, dass man immer wieder... Also es zeigt ja irgendwie, dass es eine persönliche Entwicklung auch dahinter steht als Unternehmerin, oder? Sich äh, immer wieder so ein, auf neue zu neuen Ufern hinzubewegen und sich zu trauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich arbeite ja meistens mit Frauen, die schon eigentlich in ihrem Business länger stecken und dann sagen, okay, jetzt habe ich das Gefühl, ich möchte nochmal auf so ein anderes Level kommen. Und dann kommen sie zu mir und äh, selbst da gibt es dann immer noch Luft nach oben. Also... Ah. Das hört jetzt irgendwie so, so pauschal doof an, ne? Aber also, es ist halt wirklich so, dann hinterfragt man das nochmal aus so einer betriebswirtschaftlichen Sicht und nochmal auch. Also, ich ähm, bin ja auch immer so dafür, dass man nicht nur auf das Geld guckt, sondern eben sein Unternehmen auch mal so ganzheitlich betrachtet und schaut, ähm, wie viel Zeit verbringe ich denn da und ähm, was ist mir eigentlich alles wichtig? Was, also, natürlich das Geld, ich finde es sehr wichtig, aber es ist für mich halt auch wichtig, dass eine Unternehmerin sagt, okay, ich habe aber vielleicht noch andere nicht monetäre Ziele. Und ähm, wenn man dann mal in so, einem, in so einer Tiefe guckt, dann gibt es eigentlich immer Baustellen.
0: <lacht> ja, das ist toll. Ja, Mir gefällt es ähm, aus zweierlei Hinsicht auch mit dir zu sprechen. Einfach, weil, finde ich, du mit so einer ganz klaren Sprache diese Themen benennst, ähm, die auf der betriebswirtschaftlichen Ebene so relevant sind, aber die weit darüber hinausgehen. Und ähm, ja, und das ist so beim, das Kind so beim Namen genannt wird. Und, und ich habe so das Gefühl, dass dieses Thema wirklich nach dem Preis zu gucken und nach der Wertigkeit gerade, ähm, das war sicherlich schon immer wichtig, aber irgendwie habe ich das Gefühl, weil mir begegnet das an vielen Orten, dieses Thema, ja, auch und dann irgendwie scheint es gerade besonders relevant zu sein oder dass insbesondere Frauen sich dem auch richtig stellen möchten.
1: Ja, ich glaube schon. Also ich war ja ähm, vor meiner Selbstständigkeit ähm, über zehn Jahre angestellt und da war natürlich Gender Pay Gap immer eine Diskussion. Ah. Aber ähm, was neu war, ähm, nachdem ich selbstständig gemacht habe oder eigentlich kurz bevor ich dann gesagt habe, nee, das muss ich jetzt machen, ich war total überrascht, dass es auch ein Pay Gap gibt bei Selbstständigen. Das war mir total, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm.
0: Ja, spannend. <lacht> ja, und das lässt dann schon irgendwie tief blicken, ne?
1: <lacht> ja, und also ich finde, es lässt tief blicken und ich finde aber auch, dass es ähm, eigentlich erstaunlich ist, also weil... Wir machen uns ja selbstständig, weil wir etwas finden, wo drin wir gut sind, wo unser Herz für schlägt. Und ähm, ich finde, gerade dann äh, ist es wichtig, dass man auch sagt, na, und das hat eben auch seinen Preis, weil ich bin gut da drin und das ist meine Leidenschaft. Ja.
0: Ja, ja, nee, total wichtig, total wichtig. Und ähm, ja, und sich wirklich dem Thema Preis und Geld eben zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen und und ähm, also da gibt es ja jetzt auch sage ich mal ganz unterschiedliche Wege nach Rom. Ich habe mich gerade mit so einem Buch äh, befasse ich mich, das heißt irgendwie Profit First. Und ähm, da steht eben auf der im Vordergrund, dass man sich zuerst den Profit auszahlt und nicht ganz zum Schluss darauf wartet, wenn noch was übrig geblieben ist, nachdem man die Kosten abziehen gezogen hat. Und und ich finde es sehr spannend, dass dass so, sagen jetzt so in den letzten Jahren eben dieses Thema Wertigkeit immer mehr Raum einnimmt und äh, da mir gefällt es. <lacht> so. Ja. ja, ja. Ähm, und, und was ich ja bei dir eben auch so spannend finde, dass du ganz unterschiedliche Projekte und Geschäfte gegründet hast. Also für, für mich bist du so ein Serial Entrepreneur. <lacht> <lacht> und, und ich habe auch den Eindruck, dass dass all diese Themen, wo du geschäftlich unterwegs bist, dass die dir total am Herzen liegen. Und ähm, ja, und das finde ich so ein ähm, schönes Beispiel für, für jemanden, der, der eben auch sich überlegt, Mensch, ich interessiere mich dafür und dafür und dafür oder ich habe unterschiedliche Kompetenzen und dass man mit allem ähm, auch geschäftlich unterwegs sein kann. Ne? Also vielleicht, ähm, ja, erzähl doch nochmal, was du noch machst.
1: Ähm, ja, ich, gern, lass mich dir kurz antworten, ich finde es total wichtig, dass man sich auch traut, äh, nicht so nur eine Sache zu machen, also das hab, waren immer die Glaubenssätze, die mir so eingetrichtert wurden nach dem Studium, du musst die und die Position darfst du nicht länger als so und so lange haben, dann musst du die nächste haben und das ist alles mit so einem du musst, du musst, du musst und das mhm. finde ich das Schöne am Selbstständigsein, dass man eben alle seine Facetten ausleben darf. Ja. Und man kann alle diese Facetten auch ähm, so aufbauen, dass sie unternehmerisch sind und Freude bringen, aber auch Geld bringen. Ähm, genau, das wollte ich ist mir gerade nur so eingefallen. <lacht> ähm, ja, und das, <lacht> ne, super,
0: dass du das nochmal so betonst, weil das ähm, ist auch genau meine Erfahrung. Also ich habe, ähm, weiß noch, kann mich sehr gut daran erinnern, als ich ähm, ja, also ins Studium gehen wollte, hieß es immer, ich muss den roten Faden äh, finden. Also man muss den roten Faden verfolgen und dann ist man erfolgreich. Und ähm, im Laufe meiner äh, beruflichen Entwicklung habe ich aber gemerkt, dass wenn ich diesen nur diesen einen roten Faden folge, dass mir das eigentlich keine Freude macht und mich das total einschränkt und einengt. Und mhm. ähm, und natürlich begegnen mir, weil ich ja so ticke, sicherlich viele Menschen, denen das ähnlich geht, die eben diese ganz unterschiedlichen Facetten ihrer selbst zum Erblühen bringen wollen, aber eben nicht nur auf einer Hobbyebene, was ja auch schön ist, sondern aber auf so einer geschäftlichen Ebene. Und ähm, ja. ja, und du bist da wirklich so ein, ich, ich finde schon, das darf man so sagen, wie so eine, eine Vorzeigefrau, weil immer noch trauen sich nicht alle, alles zu machen. <lacht>
1: Ja, es ist auch nicht so leicht. Also ähm, ich kann ja mal erklären, was ich mache, dann wird es vielleicht ein bisschen deutlicher, warum das nicht so leicht ist. Ähm, ich mhm. habe, ähm, wie gesagt, jahrelang im Unternehmen gearbeitet, in Industrieunternehmen, und habe da total viele unterschiedliche Vertriebsrollen gehabt und ähm, in den letzten Jahren ganz viel so Change-Management und Veränderungsmanagement. Und ich fand es immer sehr sehr anstrengend also es hat mir freude gebracht, aber es war auch sehr anstrengend weil weil gerade wenn es um den erfolg ging dann war das doch immer sehr abhängig von den befindlichkeiten und okay. ähm, in meiner elternzeit äh, in meiner ersten elternzeit habe ich irgendwie gemerkt oh jetzt ist durch die komponente familie nochmal mal so was ganz anderes hochgekommen und auch so eine andere wichtigkeit für mich also ähm, ich gehöre vielleicht zu den heutzutage wenigen Frauen, die gerne sagen, ich verbringe Zeit in, mit der Familie und ich möchte in Teilzeit arbeiten ähm mhm. und eben äh, so, sage ich mal, obwohl man vielleicht sagen könnte, naja, jetzt so, hängt so eine Karriere an Nagel. Das ist er das Erste, womit ich gebrochen habe. <lacht> ja, Ich hab yeah. habe halt, <lacht> hab dann halt in der Elternzeit ähm, einfach, ich ähm, hatte immer schon so nebenbei Mobiles ähm, gemacht und habe dann in der Elternzeit gedacht: Ach Mensch, irgendwie, das soll nicht einfach ein Hobby sein. Ich könnte das ja als eins meiner Standbeine aufbauen. Also mir war da schon irgendwie von vornherein klar das ist nicht, ähm, nicht das alleinige Standbein, aber es könnte, könnte mal was werden. Und dann habe mhm. ich ähm, mir die Zeit genommen und das so richtig professionell aufgebaut. Also ich habe mir wirklich ähm, überlegt, okay, was ist das Besondere an meinem Produkt? Ähm, wie stelle ich das her? Äh, und jedes, Mobile, jedes neue Mobile Design ähm, hat so einen kleinen, naja, nicht Businessplan, aber so einen kleinen Blick mit, mit BWL-Hintergrund, also wie kann ja. ich das schaffen, dass es reproduzierbar ist, ähm, von Anfang an gleich geguckt, wo beschaffe ich die Materialien dafür, ähm, mir gleich von Anfang an überlegt, äh, wenn das jetzt jemand nachbauen soll, ähm, was muss er denn machen, weil ich halt einfach dachte, okay, wenn ich das als Unternehmen aufbaue, dann ähm, muss es irgendwie gleich richtig sein. Und so steht das Unternehmen jetzt heutzutage. Also ja. ich, mach, ich wär, bin damit nicht reich, <lacht> aber es kommt halt immer mal wieder was rein. Und ich habe in der in der ähm, sehr busy Zeit, äh, im Dezember, habe ich auch eine Heimarbeiterin, die mir hilft.
0: Mhm, super, genau. ja.
1: Ja, das ist halt so das Zweite. Ne? So das Erste war, okay, ähm, ich will gerne auch jetzt in der mittelfristigen Zukunft Teilzeit arbeiten. Dann sagt schon mal die erste Hälfte meiner Kontakte, äh, was machst du denn mit deiner ganzen Karriere und deinem Studium und wofür das alles, wenn du jetzt gar nicht mehr das machst. So war der erste Bruch. Der zweite Bruch, das hat die <lacht> okay, <lacht> dass die Leute gedacht haben, äh, was ist mit der los, mit Life Crisis. Ähm, die baut jetzt Mobilesen. Jetzt, jetzt
0: bastelt sie ja nur noch.
1: <lacht> genau. Und äh, das war, also das, ich konnte das nur machen, indem ich das wirklich professionell aufgezogen habe. Also ich habe auch teuer, ein teures Design bezahlt, weil mir das wirklich wichtig war, Diesen. Ne, ich bin davor mhm. immer mit dem Anzug zur Arbeit gegangen. Und das war dann, ja. zum Beispiel mein Design, war dann mein neuer Anzug.
0: Ah, cool. Mhm.
1: Ne? Und also ich, ich brauchte das, dass es wirklich nicht, also ich wollte nicht eine Bastelmama sein, das bin ich auch wirklich nicht. <lacht> <lacht> so, und dann ähm, kam die zweite Elternzeit und danach war mir klar, äh, ich gehe auf jeden Fall nicht mehr zurück in ein Angestelltenverhältnis ähm, und ähm, habe mich ja mit meiner Leidenschaft Betriebswirtschaft und äh, schauen auf, äh, Unternehmen und wie baut man Unternehmen auf oder aus mhm. und, Genau, mich selbstständig gemacht als beratende Betriebswirtin und habe ganz schnell gemerkt, wow, ähm, Frauen, die brauchen das und gerade Kreative brauchen eigentlich wirklich nochmal Unterstützung dabei, auf Zahlen zu gucken, weil sie einfach ja. trauen. Also ich meine, ich arbeite nicht mit Excel, ich arbeite nicht mit irgendwelchen Fachbegriffen oder irgendwas, sondern ganz einfache Grundschulmatte auf dem Blatt Papier und einfach mal erklärt, wie das Verhältnis von zum Beispiel Kosten und Umsatz ist und wie das Verhältnis ist von der Zeit, die du hast und was du eben alles noch an Dingen tun musst in deinem Unternehmen und welche Zeit du an deinen Kunden in Rechnung stellen kannst. Und ja. Allein damit ähm, schaffe ich, dass die Frauen nach zwei bis, sage ich mal, acht Stunden, <lacht> also in mehreren Sitzen, Sitzungen, wirklich unternehmerisch denken. Und das ist so motivierend. Das macht Wow,
0: Spaß. wow. Und überleg mal, was, was du da für einen ähm, Impact, so neudeutsch, dann hast, weißt du, langfristig ja. für deren ähm, auch ja, finanzielles Wohlbefinden. Ne? Das eine ist ja wirklich, man tut, was einem Freude macht. Und ich glaube, dass auch solche Kunden bei dir landen, die eben ähm, großen Spaß haben ähm, und natürlich dann, also davon gehen wir jetzt sowieso aus, kompetent sind mit dem, was sie anbieten. Und, und dann noch dazu, ähm, langfristig zu sehen, dass einen das ernährt, dass es die Familie ernährt. Wow, weißt du dass, dass ja, das? Ähm, ja,
1: also es ist auch witzigerweise jetzt mit diesen ähm, in, hier mit diesen ganzen Elternzeit, auch der Väter, das finde ich ja super, ne, dass die, die <lacht> Männer auch wirklich ähm, Familienzeit übernehmen, aber das bedeutet eben auch, viele meiner Kundinnen kommen und sagen, so, jetzt äh, bin ich entweder der Alleinverdiener oder also die Alleinverdienerin, <lacht> muss man eher sagen, ja. ähm, oder sie teilen es sich und der Anteil oder der, der Druck steigt auch. Ne? Also ja. vielleicht nicht immer alles nur schön. Es äh, ja. ist natürlich eine Freiheit, dass man das machen kann, aber es bedeutet eben auch, dass man eben diese Verantwortung übernehmen muss und diese Verantwortung zu übernehmen, ist ganz, ganz leicht. Also die, ich würde sagen, meine Kundinnen wären eh erfolgreich, auch wenn sie nicht zu mir kommen. Aber so fühlen sie viel mehr, wie sie diesen Erfolg selber in der Hand haben und selber steuern können. Und, und, und ich behaupte mal, auch, es geht auch schneller. Ja, und was sie ist das? Sehen halt auch dieses, was muss ich eigentlich machen und können viel, viel früher, und das ist vielleicht, wie es schneller wird, gegensteuern. Ne? Also wenn man sich nämlich dann mal ausrechnet, was auch immer das Portfolio ist, ich brauche so und so viele Kunden, die zu mir kommen zum Fotografieren oder ich brauche so und so viele ähm, neue Corporate Identity Designs oder ich brauche so und so viele Trainingseinheiten oder so und so viele Coachingseinheiten im Monat oder ja. in der Woche. Wir brechen das auf eine normale Arbeitswoche runter und dann haben die was in der Hand, womit sie viel mehr ein Gefühl dafür kriegen, bin ich erfolgreich, und zwar nicht erst, nachdem meine Steuerberaterin mir ein paar Monate später irgendeine Unterlagen zurückschickt.
0: <lacht> ja, genau, dann ist schon eigentlich fast zu spät. <lacht> genau. <lacht> ja. Ja. Ja, wow. Also, weißt du, zweierlei Hinsicht finde ich es wirklich toll und mir macht es so Freude, das ähm, so zu hören, weißt du, deine äh, Ideen und Gedanken und auch ähm, deine Herangehensweise. Und eben auch hört sich danach an, dass du diese ja, mehreren Herzen in deiner Brust, die da schlagen, dass du aber alles eben ähm, mit so einer Businesshaltung haltung angehst, ne? also deine, die, die Beraterin und aber auch die Künstlerin. Und da, ja. finde ich, da gehört schon wirklich viel dazu. Und das ist wirklich damit, ähm, deswegen freue ich mich, dass wir uns hier unterhalten können, weil das nicht so leicht ist, ähm, ja, für viele das in der Form auch so umzusetzen. Nicht viele behalten dann den einen Bereich, in dem sie auch gut sind, ähm, in der Hobby-Ecke. Und wenn man ja. das jetzt ne, bewusst entscheidet, ist ja nichts gegen zu sagen. Also ich habe auch Hobbys. <lacht> aber ja. ne, aber genau. wenn es wie in so ein Hobby bleibt, nur weil man sich vielleicht nicht traut oder weil man sagt, ach, es geht ja nicht oder die anderen sagen, ja, wie soll das jetzt funktionieren? Dann, dann ist es halt einfach schade, ja. Und dann ist es super, yeah. dass es Vorbilder gibt. Ja.
1: Genau, also es ist auch wirklich, ich kann es auch irgendwie gar nicht mit einem Hobby vergleichen. Es ist für mich eher, ich würde es eher mit so einer Art Meditation oder so vergleichen, weil wenn ich den, wenn ich den ganzen Tag mit Menschen rede und zu tun habe und das ist ja eine ganz hohe Aufmerksamkeit, wenn man in so einer so einer Beratungseinheit ist und dann sich nochmal ähm, hinzusetzen und was mit den Händen zu machen, das ist eher Therapie für mich. <lacht>
0: <lacht> cool. Manche zahlen für Therapie, du wirst bezahlt für
1: Therapie. Ja, richtig. Das ist doch cool, oder? <lacht> genau. Aber es ist halt ähm, schon auch ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil ich ja dann im November auch noch eine GmbH gegründet habe. Und äh, seitdem ist es wirklich so, dass ich eigentlich zu wenig Zeit habe.
0: <lacht> ja, es darf sich dann auch wieder einpendeln. Ne? Aber ja, erzähl mal von deiner GmbH. Was, was macht ihr da? Also
1: ich mache das zusammen mit einem Geschäftspartner und ähm, der ist eigentlich, also wir sind auch äh, privat befreundet. Unsere Familien äh, sind total verbändelt. Also seine Frau und mein Mann haben zusammen studiert und unsere Kinder mögen sich und so. Und ich hatte ihn eigentlich ähm, beraten. Und einfach in meiner Position als beratende Betriebswirtin und dann haben wir aber so viel miteinander gearbeitet und so eng, dass wir irgendwie gemerkt haben, na Mensch, irgendwie da das macht Spaß und alleine immer alles machen ist ja auch vielleicht nicht immer so einfach und lass uns das doch zusammen machen. <lacht> und ähm, Was wir machen ist, ähm, wir haben eine, wir entwickeln eine App. Die Plattform ist schon fertig für Wohnungseigentümergemeinschaften. Und ähm, da können sich die Wohnungseigentümer austauschen ähm, zu den Themen, die in ihrer Wohnanlage relevant sind. Und das mhm. Besondere ist, dass sie sich halt nicht einfach nur austauschen, wie jetzt in so einem WhatsApp-Chat oder per E-Mail, sondern dass es eben ähm, alles ganz strukturiert ist. Also da äh, ist dann wieder mein Ansatz nach Struktur und Ordnung <lacht> geht da wieder ein. Und äh, genau, und das können sie halt eben auch mit dem Verwalter tun. Und so es ist es eigentlich... Ja, das ist jetzt kein Projektmanagement-Tool, aber so ein bisschen kann man irgendwie dieses Projekt, wir haben eine gemeinsame Wohnanlage da drin, ganz gut steuern.
0: Ja, das ist doch super. Ich finde es ein total wichtiges Angebot, oder? Weil ähm, man hat ja dann, ich habe vorhin mal auf die Webseite geguckt, man hat ja dann Zugriff eben auf alle Protokolle und Vereinbarungen und muss halt nicht in irgendwelchen Ordnern wühlen und dann hat man das entscheidende Schreiben dann nicht zur Hand. Ja, und genau. Da ist es dann in, hinterlegt und äh, und man kann miteinander kommunizieren auch über die Plattform. Ne? So habe ich das verstanden. Ja,
1: richtig. Ja, genau. Also es ersetzt komplett. Also äh, Telefon meinem Notfall ersetzt es nicht, aber es, eigentlich würde es also in meiner WG ähm, nutzen wir das und ich schreibe keine E-Mails mehr und äh, bekomme auch keine und schreibe auch keine WhatsApp mehr, sondern es ist alles darüber und das ist halt wunderbar, weil es eben strukturiert ist und ich nicht überlegen muss, wo hat der jetzt geantwortet und dann hat vielleicht einer vergessen, alle in Kopie zu setzen und genau. Also es ist, ähm, ist einfach viel aufgeräumter.
0: <lacht> ja, danach hört es sich an, ja. Ja, wie cool. Und mein, ist es ist ja auch jetzt wieder so mit meinem Außenstehenden oder mit meinem Blick von außen ähm, es ist ja auch wirklich dieses, dass du bist da gut drin, anscheinend auch eine Dinge zu sortieren oder so zu strukturieren, dass das das Leben erleichtert. Und das scheint ja dann sich dann auch wiederzufinden in euer GmbH.
1: Ja, genau. Und Philipp, äh, der ist halt Webentwickler, der ist, also ich meine, ich denke, Programmierer sind wahrscheinlich von Natur aus irgendwie sortiert. <lacht> und ähm, dem, dem ist es halt auch total wichtig. Ähm, und und es ist halt aber trotzdem so, gerade wenn man jetzt aus so, einem, aus so einem Blickwinkel guckt, dann ist es halt, glaube ich, wirklich schwer, so ein Unternehmen ganz alleine aufzubauen. Und auch wir merken alleine schon die Grenzen, so etwas Größeres aufzubauen, wenn man zu zweit ist. Mhm. Aber ähm, ja, deswegen macht das, glaube ich, uns beiden auch richtig Spaß. Und ich persönlich finde es halt auch cool, weil es eben auch in meiner Beratung nicht immer so schön alleine, das ist auch super. Und dann habe ich noch mal jemanden zum Austauschen. Ja. <lacht> halt auch ein guter Ausgleich.
0: Ja, 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 hört sich danach an. Und ich finde es jetzt auch ähm, ein klasse Produkt insofern, dass... Sag ich mal, du hast ja vorhin auch gesagt, eingangs dir ist es, ähm, also da mal in Anführungszeichen, Teilzeit und dass du auch gerne ähm, deine Zeit mit der Familie verbringst und dass das ja jetzt auch ein Angebot ist, wo du jetzt nicht immer permanent vor Ort sein musst. Ne? Also ja, Also so richtig. wie die Beraterin, da, da, da ja. Ja, dann ist dann eben genau. Arbeitszeit, ne, die du irgendwo
1: verbringst. Ja, also es ist halt ganz witzig, weil natürlich... Ähm, jedem, der eine Dienstleistung anbietet, äh, dem wird irgendwann auffallen, Mist, ich verdiene ja nur in dem Moment, wo ich auch anwesend bin. Und äh, ganz viele Leute suchen ja etwas, ähm, wie sie das dann irgendwie ein bisschen trennen können. Mhm. Und ich habe halt für mich festgestellt, ich will das gar nicht. Ich will meine Beratung nicht, ähm, ich will das gar nicht von mir losgelöst machen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich nehme irgendwelche, wie kalkulierst du deinen Preis als Video auf und verkauft es? weil mir das überhaupt gar keinen Spaß machen würde. Also ich will gar nicht sagen, dass es falsch ist. Im Gegenteil, dem mhm. derjenigen oder demjenigen, dem das Spaß macht und wenn sie dann gut da drin sind, dann werden sie damit sicherlich sehr erfolgreich sein. Aber für mich ist das überhaupt nichts. Und das Coole an der GmbH, und es war wirklich mhm. nicht geplant, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und überlege, wie muss mein Portfolio aussehen an Unternehmen, damit ich von allem ein bisschen habe. So war es wirklich nicht. Ja? <lacht> könnte man ja annehmen, aber so nicht. Weil manchmal kommen Dinge eben auch per Zufall. Und wenn man irgendwie ja. offen ist und neugierig ist, dann kommen die auch einfach. Also ja. in dem Moment hatte ich halt einfach Glück. Ja? dass so Ich musste nicht lange nach einer Business-Idee suchen, sondern sie entstand einfach. Ja? Und, aber das ist eben genau das Schöne. Wenn äh, ich im Urlaub bin, dann läuft die Plattform und die Eigentümer unterhalten sich darauf und zahlen äh, ihre monatliche Nutzungsgebühr, ob ich im Urlaub bin oder nicht. Ja. Und das ist ja. Viel.
0: Ja, toll. Ah, und ich freue mich jetzt auch so ein Beispiel wieder zu hören. Weißt du, wie ich sage dazu immer, dass was organisch wächst. Und, ja. ähm, und dass man dass man vielerorts oder gerade so als sag ich mal als Einzelunternehmer so vergisst, dass Dinge ähm, alles irgendwie auf eine Weise organisch ist, auch Business nicht Und dass es ähm, die Pflanze, die fertige Pflanze, die weiß als Samen nicht zu 100 Prozent, wie sie aussehen wird. Und, ähm, und so ja, sehe ich das jetzt auch in deinen ähm, unternehmerischen Aktivitäten, ne? dass du bist halt losgegangen und, und dann ist was draus entstanden und dann ist halt mehr entstanden, als du je gedacht hast, aber es im Nachhinein ist es alles äh, ja, ne, logisch. <lacht> so.
1: Ja, dann fallen die Puzzleteile so zusammen. Ne? ja Und es ist auch in, immer wieder so. ne Also es ist jetzt mhm. nicht nur bei so großen Entscheidungen wie, gehe ich mit einem Businesspartner zusammen und äh, gründe eine GmbH, das ist ja schon ein bisschen größer. Um, ja. Aber das ist so auch im täglichen, also in jedem... In jedem Kontakt, jedem, so wie dich, ja, oder du und Maike eigentlich, ja, dann ist man eben auf so einem Netzwerktreffen und was entsteht daraus? Das ist einfach wunderbar und das passiert im Kleinen eigentlich jeden Tag. Und das finde ich total wunderbar.
0: Ja, cool. Also ich finde, das mit diesen Worten <lacht> beschließen wir das hier, weil das war ein super Statement zum Schluss. Und, ähm, ja, und, und ich wünsche allen Zuhörern da draußen, genau, folgt da eurer Neugier und ähm, lasst so die Dinge entstehen. Also danke dir nochmal, Carmen.
1: Ja, hat mir wirklich Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. <lacht>
0: <lacht> Bis bald, tschüss.
1: Bis bald, tschüss.